1: Lunes 15 de junio. Muy buenos días, tardes o noches, según nos estés escuchando. Me da muchísimo gusto estar una vez más en este tu programa favorito de noticias, Alto Parlante. Mi nombre es Pablo Marín y me acompaña nada más y nada menos que... Arturo Aramburu. Gracias. <risa> cada, vez, cada vez
0: mejorando el día de hoy. No sé si se vaya a poder ver en las tomas. No sé si se vaya a poder notar en el audio. Sí, yo creo que Tenemos no unas bien. mamparas eh, por aquí que intentaremos... Ayude al
1: audio, a que se escuche cada vez mejor. Patrocinadas por nuestro Room y <risa> <risa> Vamos Salve, mejorando Roro. poco a poco eh, en este set casero. casero set casero. Todavía. Por lo pronto.
0: Por lo pronto. Pero bueno, el día de hoy tenemos muchísimas noticias eh, que a mí como que me llama la atención que algunas como que son desenterradonas. ¿no? Son, son noticias viejas, pero que salieron a la luz nuevamente y es importante recordar ¿Qué pedo con ellas? Porque sí. a, a algunas, como que no nos tocó vivirlas tan, tan sí, jóvenes. Sí, como, ¿no? que,
1: como que las escuchábamos ahí, se, se, se mencionaban, ¿no? Y, y ahora resulta que hasta series se están haciendo, y ahora resulta que, que no, a, se no, están ver, haciendo famosas.
0: Es la serie, güey. Sí, o sea, ahorita eh, está en el número uno en esta plataforma de streaming, cuyo nombre no mencionaremos porque luego nos bajan estos videos. Y, <ríe> y, y, y le está yendo muy bien, aguas, aguas. Y, entonces, queremos explicar de qué va. ¿Qué haya pasado con eso? Pero antes, antes... antes a, a mí me gustaría comenzar con el tema del de el decálogo de la nueva realidad.
1: Tenemos dos decálogos, ¿no? aquí al Pero hay, de cuéntales de dónde sale este decálogo, decálogo, porque no sé si todos están... A ver, dinos tú. Bueno, resulta que el presidente Andrés Manuel López Obrador... Eh, se le hizo oportuno dar sus diez mandamientos, el decálogo de Andrés Manuel,
0: para... Regresar con seguridad al exterior, ¿no? no Para man. realizar las actividades de siempre, pero sin miedo de la pandemia. Y hay, que, hay que decir algo, o sea, de
1: en días pasados, eh, mientras que seguimos teniendo picos, eh, cada vez que siguen impresionando al mundo sobre lo, la situación de México, porque seguimos, o sea, no es como que de repente ha habido una disminución. Sigue habiendo un crecimiento, no solamente en el número de contagiados, sino en el número de muertos también en el país, oh. en la saturación hospitalaria.
0: Hoy, por cierto, regresan a... Bueno, van a empezar la reactivación al semáforo naranja en la Ciudad de Exacto. México. Y eso es eso es mucho, ¿eh? O sea, no, no es cualquier cosa.
1: Justo hacia allá voy. Eh, justo con este contexto, el presidente sale y dice, oye, estuvimos platicando con la jefa de gobierno y vemos oportuno que la Ciudad de México regrese... Ahora con semáforo naranja, ya no rojo Y eh, pues regresen a hacer sus actividades Pero entonces él regresa y le dice a la gente Les voy a explicar de qué manera no se van a contagiar
0: Y a ver, sé que en el programa tenemos fama De que le tiramos a la 4T Y que ah, está, la gente lo dice y sabemos, etcétera, etcétera No solo la 4T El día, t, el día de hoy, no, no, a ver, eso es lo que, lo que percibe la gente Pero el día de hoy eh, después de yo haber leído este decálogo que presentó Andrés Manuel para la nueva realidad, debo decir que no está mal. O sea, está interesante su planteamiento. Espérate, está interesante su planteamiento y déjame explicar por qué. Eh, menciona puntos importantes que creo que es necesario escuchar. Siempre y cuando vinieran acompañadas de estrategias de salud, ¿no? O sea, esto, okay. esto sería un decálogo reconfortante siempre y cuando lo demás estuviera cumpliendo. Presentando solamente es esto, pues es irresponsabilidad. Claro. Pero a ver, ahí te va. Vamos a vamos a repasar y tú me dices si en alguna estás en desacuerdo, porque okay. yo estoy de acuerdo en todas. Eh, número uno, mantenerse informados a las disposiciones sanitarias, ¿ok? okay. Siempre y cuando las disposiciones sanitarias sean las
1: correctas. Pero eso no lo dice el decalo. No, no, no. no ah, estoy eso complementando lo estás un poquito. metiendo ahí cuchara. Sí,
0: estoy, okay. estoy metiendo cuchara.
1: Está bien. O sea, Qué bueno lo que... que lo digas así para que la gente se informe bien. Lo que Andrés Manuel <risa> quiere decir
0: es: no te pierdas de las conferencias de Gatel. Claro. ¿no? Número dos, actúa con optimismo, buen estado de ánimo y con eso afrontamos mejor las adversidades. Chingón, ¿no? Número tres, démosle la espalda al egoísmo. AMLO le pidió a la gente ser solidarios y humanos con los demás. Número cuatro, no dejarse envolver por lo material, bajarle al consumismo, la felicidad no está en lo material. Número cinco, la mejor medicina es la prevención. Vivamos sin estrés. Lo mejor que podemos hacer es prevenir. Eh, o sea, ese tipo de puntos me parece eh,
1: humanitarios. Pues sí, o sea, digo, a ver, genéricamente ayudan a quien sea. ¿No? ¿Pero no, no será que lo necesitamos un poco? No, sí, pues, pero en la vida, no número, no, no, por la situación de la pandemia. No, Exacto. Número, número seis,
0: hay que defender el derecho a, go, a gozar del exterior. Número siete, come frutas y verduras, o sea, una sana, sana alimentación. No, no dijo come frutas y verduras literal, pero básicamente. Número ocho, que hagamos ejercicio, que nos paremos, que no estemos tanto tiempo sentados. Número nueve, eliminemos actitudes discriminatorias. Y número diez, busca un camino de espiritualidad más allá de la religión. Este es el decálogo de Andrés Manuel López Obrador para regresar a la nueva normalidad, para regresar más bien a las actividades dentro de la nueva normalidad.
1: Claro, pero en el programa tenemos uno. Claro, y, y eh. que, que no es no es que sea nuestro, se lo, lo lo estamos tomando de un amigo nuestro que se llama Max Kaiser, que está muy metido en temas de corrupción, está muy anticorrupción, está muy metido en temas sí, de la, 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 la lucha anticorrupción, está muy metido en, en, en general en, en tratar de buscar que, que el Estado de Derecho funcione. Y diseñó este decálogo Que él le propone Al presidente Andrés Manuel Y la verdad es que está bien interesante El punto número uno es Sométase a la constitución Que hubo perro O sea, está, está cañón gente, lo, lo invita a que fuerte, acate firme. Lo que le toque Segundo, cumpla las leyes Tercero, respete los derechos Individuales Cuarto, respete los órganos Autónomos Quinto, que por cierto hay un tema en esto de los órganos autónomos que el, el programa pasado platicábamos, sí. ahorita vamos a entrar en ello. Cinco, respete la división de poderes. Yo. Sexto, rinda cuentas. Que Porque el, digo, las mañaneras parecen nada más el, el show en donde platica pues, qué hizo el fin de semana, qué piensa y qué trae en la cabeza en ese momento, cómo cambiar la agenda. Con dos, con
0: la dos agenda? Tres ahí que le están preguntando cosas.
1: Claro, cómo cambiar la agenda del país y seguirle, ¿no? Siete, cuide la economía. 8. Cuide nuestra salud. 9. Cuide nuestra vida. Y 10. No mienta. Madres. Creo que también, a ver, Madres. otra vez, esto no solo le aplica a Andrés Manuel, a cualquier persona que ocupe un puesto público, a cualquier político, e incluso, a ver, a cualquier ciudadano. Hay que, hay que vivir cumpliendo las leyes, respetando los derechos individuales. Claro. O sea, Me parece
0: lógico, ¿no? A ver. Se, se, serían 10 puntos Que no tendrían que ponerse en tela de juicio por claro. ningún político No se le tendría que aplaudir a ningún político por cumplirlas Es
1: lo mínimo que se espera de un político Exactamente Para que esté haciendo esas cosas la, El tema hoy en día es que nos sorprende Cuando un político Vela por este tipo de cosas Decimos, ay no, es que sí está cuidando ¿Qué la economía qué, qué, qué honesto político no. Para ¿Qué eso chingón? se no le paga mames. No mames o sea, está muy cañón. Creo que sí necesitamos, como sociedad, empezar a abrir los ojos y decir... Uy, ¿cuál es la realidad de, de, de los políticos con los que estamos conviviendo? ¿Y qué es lo que queremos pedirles y exigirles? Eso,
0: eso. ¿Qué exigencias podemos tener? Claro. Pero a ver, a ver eh, ¿qué, ¿qué tanto puedes exigir tú como ciudadano si tú tampoco estás cumpliendo tu rol? Que también en ese es otro de, tema. ¿No? Creo que, creo que podría ser un poco hipócrita. Sí.
1: Creo que tenemos este país de, de una doble moral en donde... Muchos, muchos ciudadanos viven en donde por una parte critican, pero cuando tienen la oportunidad eh, terminan haciendo exactamente lo mismo. Y eso es algo súper lamentable. Muchos de nos toca convivir con muchas personas que justo están haciendo este tipo de movidas. Claro. ¿Cuándo los estás denunciando? cuando estás diciendo? Simplemente convives y te haces el que no estás viendo nada, el que no pasa nada. Yo creo que también eso nos hace corresponsables, ¿no? Claro,
0: claro. Pretendemos dejarle la chamba únicamente a las personas que están, no sé, reporteros, investigadores, sí. etcétera. Por ejemplo, hoy tú traes un reportaje muy cabrón, ¿no? De, hay, de otra la vez. Hermes.
1: Justo de lo que decías que hay que empezar a desenterrar temas... De repente salió esto, lo, lo trajo a, a la luz Aristegui, eh, junto con un grupo de investigadores muy muy profesionales. El
0: equipo de Aristegui normalmente
1: es, es el es que muy ha traído capaz, golpes muy, muy fuertes. Cabrones. Claro.
0: Muy cabrones. Muy cabrones. Saludos a la gente de Aristegui.
1: Pero, pero pues sí, o sea, ¿quieres que nos vayamos con eso? Sí, sí, sí. Pues resulta. Démosle, que démosle. A las 5.47 de la tarde, el 4 de junio del 2018. Todavía era presidente Enrique Peña Nieto.
0: O sea, van dos años. Ya Llevan dos
1: años de eso. Un hombre ingresó a Hermes, que es el sistema instalado en algunas computadoras de la Unidad de Inteligencia Financiera y que es parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ya les hemos platicado antes sobre esto. Ahora resulta que esta Unidad de Inteligencia Financiera pues, no se utiliza más que para persecuciones políticas. Antes también funcionaba de una manera muy similar. Pero resulta que aprieta algunas cuantas teclas y envía un requerimiento muy particular. Y es que en ese requerimiento desbloquea casi 1.100 millones de pesos y 18 millones de dólares de 722 cuentas que estaban ligadas al cártel de Sinaloa, al cártel de Jalisco Nueva Generación y a otros grupos del narco pues muy fuertes con cuentas de personas y empresas sobre las que se sabía que estaban ligadas a un lavado de dinero por parte del narco. Ya se sabía, o sea, ya, ya había cosas contundentes por las fue? cuales se les había congelado, allá vamos, eh, y, y resulta que entonces pasa esto. Esto, es importante decirlo, esto es menos de un mes antes de la elección, que uy, termina uy, uy. votando fuera al PRI de los pinos, y pues estas 722 cuentas bancarias fueron... O sea, dadas de, liberadas por el jefe de la unidad de inteligencia financiera, nada más y nada menos. Entonces, eh, obviamente esto está eh, ligado a temas también de la estafa maestra, eh, estas cuentas, había cientos de compañías de factureras que, que estaban ligadas a esto, particulares, firmas empresariales. Vamos, era un desvío de recursos públicos para o sea, que para, pudieran financiar las campañas electorales del PRI. Claro. O Pero sea, las ese, que venían ese, para
0: el dos, para el 18.
1: Para las que fueron el 18 y que perdieron. O sea, le metieron a, lana mí. Ok. Pues o sea, eso es lo que ahora Aristegui saca. O, y, o era lana que
0: querían llevarse antes de salir del poder.
1: Pues por lo que dice Aristegui, eh, más bien eran hacia la campaña eh, del PRI. Eh, algunos de los nombres que suenan, que, que estaban vinculados a esto es... Son cuentas de El Chapo Guzmán, Rafael Caro Quintero, eh, A Juan mierda. José El Azul Esparragosa Moreno. En fin, o sea, yo, yo me quedo aquí con una pregunta. O sea, el timing para tocar este tema, ¿por qué hasta ahora se sabe de esto? Porque estamos hablando de algo que sucedió hace dos
0: años. Porque Morena pactó con el PRI.
1: Pues no sé, no sé. Eh, ¿Por qué se habla ahora de la unidad de inteligencia financiera? ¿Estamos hablando del narco? ¿Estamos hablando de Peña? Eh, más adelante se habla también que el exministro Medina Mora, al que hicieron renunciar el gobierno de la 4T, estuvo involucrado también y dio instrucciones ahí Madre dentro de la bebé. Suprema Corte o sea, yo me quedo preguntándome y, y seguramente esto irá desatando cosas. Seguramente hoy va a empezar a salir en algunos en algunos titulares de los periódicos. Ya lo veíamos hoy en la mañana. Eh, pero esto yo creo que va a ser un tema del que se va a hablar toda la semana. Porque están desenterrando una porquería y una cantidad de cosas que pues nadie sabía. Wey. Y fue algo muy, muy en secretito. Y ahí está, ahora expuesto. ¿Qué va a pasar? Porque el narco ahora tiene ese dinero, sí. ese dinero en vez de estar congelado y es más se pudo haber quitado y utilizado para cosas pues como atacar la pandemia, claro, pues.
0: como de com dinero decomisado, claro, güey okay. si como ciudadanos tuviéramos el superpoder o recuperáramos el superpoder de tener una memoria a largo plazo, claro, resolveríamos un montón de cosas, güey, porque sí. se nos olvidan puntos aislados que quedan en el aire y quedan en la historia, pero si viéramos si fuéramos capaces de ver la conexión que hay entre esos puntos, nos daríamos cuenta de que nada en política es coincidencia. Total. Que viene siendo un plan maestro interseccional, interpartidos, sí. interpolíticos y que termina siendo más de lo mismo.
1: Justo antiar platicábamos el, el sábado en, en la noche con, con unos amigos ya sin micrófonos, ¿verdad? Pero platicábamos Pero con, con unas chelitas. Que de hecho estaría padre tener este formatito así como más, más ligero. Capaz en una de esas lo sorprendemos. Pero estábamos platicando cómo, cómo se hacen este tipo de pactos, ¿no? O sea. Eh, Calderón pacta con Peña pues, para no ser perseguido. Peña pacta con Amlo pues, para no ser perseguido. Y AMLO, AMLO entonces, va a así, pactar con quien con tenga el que pactar O wey. con quien ponga, porque pues al final, entonces si, si tú te fijas es muy claro como Amlo no, no, no dice nada de Peña. O sea esto sale por Aristegui, no y por Amlo. Y Peña no dijo nada de Calderón. Y Peña no dijo. Pero entonces Amlo sí dice de Calderón. Pero pues como ya pasaron seis años, ocho años, pues ya tampoco, o sea es tan vigente ya la claro. gente medio se le olvida, le vale gorro. Eh, está bien cañón porque porque esto genera un círculo de impunidad. Esto genera un círculo de, de que no pase nada al que roba, al que miente, al que es corrupto, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Eh, y los ciudadanos, mientras tanto, pues aquí pues sin sí, mucho de, que poder de, de, hacer. De hecho,
0: ¿no? la, la nota que traemos también el día de hoy, está que, que va de la mano de la serie Tal que cual. acaba de salir en streaming, en internet, en, en una plataforma... Que está sonando mucho. Y, güey, es una noticia del 2010, cabrón. O sea. Claro. Pero es relevante aún. Y aún hay puntos y cabos sueltos dentro de esa nota. Y ahorita sí. la vamos a tratar. Pero antes de eso, eh, regresamos con una de las secciones que habíamos dejado de lado, pero que sabemos que les gusta. A nosotros nos encanta. Y nos traen una, eh, pues, una, unos aires frescos. Que, que necesitamos en de este actualidad. programa de actualidad, pero de cosas positivas también. Entonces vámonos con las noticias rápidas. Esto es... Noticias con prisa...
1: En chinga. En Colima encuentran una piedra orientada hacia el volcán del fuego, usada como mapa hace más de 2.000 años.
0: Kelly Pasek, bibliotecaria de Montgomery, Virginia, contrató un servicio de drones para poder enviar libros a los niños hasta sus casas y que así puedan continuar aprendiendo a pesar de la pandemia.
1: Trump amenaza con no ver la NFL si los jugadores se arrodillan por el tema de Black Lives Matter. Obviamente, a nadie le importa.
0: La doctora Kathy Sullivan, de las primeras mujeres en caminar en el espacio exterior, se convirtió en la primera mujer en tocar el punto más profundo del mar conocido por el hombre y es el primer ser humano en hacer
1: ambas. España pone fecha a la reapertura de sus fronteras. Esto será a partir del, primer, el, del 21 de junio, con la excepción de Portugal, que será desbloqueado el 1 de julio.
0: Carrie Ann Perkins y Michael Gordon celebraron su matrimonio en una manifestación del Black Lives Matter en Filadelfia. La pareja decidió solidarizarse con los protestantes y marchar a su lado en vestido largo y en tuxido
1: Ha estado bien bonito este, este tema de cómo ha habido mucha solidaridad alrededor de el Black Lives Matter, ¿no? O sea, Está Creo chingón. que empieza de... a emerger una luz de esperanza para este tipo de temas. Inclusive eh... por
0: parte de policías. Que, Yo creo que sí, o sea, la no está general. padrísimo, güey, porque creo que ese fue quizá uno de los errores dentro de las manifestaciones y de todas las manifestaciones que intentamos englobar a, a todos como parte de lo mismo. ¿no? Claro. Como si, o hacer si, una todo, generalización. si todos los policías fueran malos, si claro. todos los policías blancos fueran discriminadores, cuando realmente no. O sea, claro. el, el, el pedo con eso es que la, la generalización es fácil claro. porque se ven muchos casos al respecto. Es como sí. si en México preguntamos si los corruptos son... Digo, si los políticos son corruptos. Mira, ya hasta yo me, me metí la pata. Si los políticos son corruptos, no, probablemente no el, el colectivo va a pensar inmediatamente que sí. Claro. Por los casos también tan Ruido, ruidosos que hemos tenido. Pero alrededor. sin
1: duda, hay muchos políticos extraordinarios, loables, buenos, capaces, estudiados, que hacen muy bien su trabajo. El tema es que los que se llevan las primeras planas, que los que se nos ponen a platicar y nos dan tema para que hagamos alto parlante, son los más tarados, son los sí. más corruptos, son los más rateros. Sí. Y entonces, pues claro que el colectivo termina pensando en eso. Claro. Pero yo sí creo que eh, este, esta causa, o sea, el tema de... De, de todo lo que está pasando en temas raciales, ojalá que nos ayude a construir una mejor sociedad, porque, Seguro porque sí. sí creo que Seguro va haber, sí va a haber va a haber cambios importantes.
0: Te late si, si Vamos le damos a la última nota. tema. Y a ver, esto es una noticia que seguramente quienes tienen Netflix en su casa entenderán pronto, cuando se chuten la serie, sí. cuando sepan... Seguro hay algunos que ya per... se la aventaron. Wey, sí, probablemente. Está cañón, porque yo no tenía un auge durísimo. Yo ya me he hecho un episodio. Eh, y sí, sí, está pegando duro, güey, está, está tronándola. Eh, con críticas, ¿eh? También con, con muchas críticas y controversias, sí. porque no toca un tema cualquiera. Toca un tema delicado y es, seguramente recordarán en sus casas la noticia de la desaparición y la muerte de Paulette Guevara Fara. Esta niña de, ya cuatro, les años, el final. de cuatro años... De cuatro <ríe> años. Spoilers alert, aquí obviamente <ríe> se van a enterar de cosas de la serie, pero pues no hay pedo. Vean la serie también, infórmense más. Es una y, noticia. Es una noticia importante. Una niña de cuatro años con deficiencia motriz y deficiencia de lenguaje que desapareció el 22 de marzo del 2010 eh, en Interlomas. Una zona muy exclusiva ahí en las orillas del Estado de México muy nice. y, y la Ciudad sí. de México. Muy, muy nice. Una zona donde no desaparecen niñas. Una zona donde no entran a casas y secuestran personas. Uh -huh. Donde no roban a casa habitación. Eh, no había ni un solo indicio de que hubiera sido secuestrada. Llamó la atención de todo el país. Claro. Como una niña de estrato socioeconómico alto desaparecía en su casa esfumándose de la nada de una noche a la otra.
1: Y nadie pide rescate y no hay nada. Porque normalmente en este tipo de casos pues de repente claro. hay,
0: hay llamada y claro. pues
1: bueno, ya sabes para dónde va la cosa. Las
0: interrogaciones empezaron. Eh, le preguntaron a sus papás que qué pedo. Empezó a haber inconsistencias en la investigación porque resultaba que la mamá se había ido de viaje con su mejor amiga a Los Cabos y no había registro de ellas en el hotel donde supuestamente se habían quedado, pero sí había registro de ocho hombres. Es muy, muy rara la noticia. Mm -hmm. eh, la investigación estuvo a cargo de Alberto Basbás, que fue... El... Claro, se sí, hizo famoso. Sí, sí, sí. Alberto Basbás era, era el procurador del Estado de México eh, y él puso al frente a Alfredo Castillo, que era el subprocurador okay. de justicia de, de, del Estado de México. Ahora, dos personajes importantes. Alfredo Del Mazo, presidente Mazo. municipal de Huixquilucan, donde sucedió la desaparición, que después terminó siendo gobernador del Estado de México. Sí, es... Y Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México. En ese momento. Que terminó siendo presidente de la República. Qué cañón. ¿Ok? Importante entender Esto fue hace 10 años. quiénes estaban o sea, ahí metidos. Porque resulta que nueve días después de que había desaparecido el cuerpo,
1: bueno, ella, ¿no? No sabemos entonces
0: resultó que el cuerpo estaba en el colchón de la cama, entre pues, el, el colchón y, y la parte de los pies, en el hueco que queda la cabecera. entre, la, 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 piecera, entre okay. la piecera y el colchón. No sé se si encontró se el cuerpo envuelto en sábanas no, no, no. y supuestamente... A ver, estuvo la Procuraduría General de la República, estuvo la Procuraduría del Estado de México, Estuvo la Procuraduría del Distrito Federal. Estuvo la Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos. Hubo expertos criminalísticos de la Marina y del Ejército Mexicano.
1: Y todos hicieron peritajes. Y no pudieron... Todos estuvieron ahí. Oye, oye, un peritaje implica pues, mover un poco Wey, la zona, cabrón ¿no? O sea, ver...
0: Hasta hicieron oye, entrevistas arriba del puto colchón.
1: Claro, la, la mamá salió en entrevistas ahí. Entrevistaron y... a la
0: mamá en el lugar. Sí. Oye, cinco días después de que había desaparecido. Diez días después,
1: un cuerpo eh, huele. huele. O sea, ya está en estado de descomposición. Como para que nadie se dé cuenta. Por más está, que sea una niña. Está o sea, muy ¿verdad?
0: impresionante. Entonces aquí las dudas y preguntas que siguen sin resolverse. Y las dejamos allá para que cada quien reflexione en su casa. ¿Fue todo esto un montaje? Pero por supuesto que sí. ¿Qué estaban encubriendo con ese montaje? Who the fuck knows. Oh. ¿Qué estaba pasando que querían ocultar? ¿Quién sabe? ¿Hacia dónde querían distraer la atención? ¿Quién sabe? Y ustedes se preguntarán, pues seguramente hubo gente sancionada después de todo esto. Pues no. Alberto Basbás, el procurador, renunció después de, del escándalo por la presión mediática que hubo, pero pues no, no, no se fue a, a cumplir ahí con su penitencia de haberlo hecho fatal. Lo mandaron al frente de la UIF después de eso. Y después de eso, al frente del CISEN, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Claro. Eh, no solo eso, una investigación de reforma en el 2018 reveló que estaba al frente de una red de espionaje de más de 300 políticos, empresarios, ministros, legisladores y delegados cercanos a la 4T.
1: Ah, ya sé, sí, claro, esa nota fue... Se,
0: se oyó muchísimo. Alfredo, Castillo, sí. Alfredo sí. Castillo, después de que termine el caso, pasa de ser subprocurador a ser procurador y después de ser procurador pasa a ser el titular de la CONADE, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte a nivel o sea,
1: nacional. Y también se le critica muchísimo.
0: Alfredo del Mazo, pues ya sabemos, presidente municipal de Huixquilucan, después director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras, que estuvo metido en escandalazos con el tema de Odebrecht. Sí, donde sí, sí, desviaron sí. recursos para campañas políticas y pues sabemos el el resto es historia y Enrique Peña para qué les contamos el güey está disfrutando ahí con, con la nueva novia güey ya ni, quién sabe dónde está ah, pero con alguna de
1: las nuevas novias la. sí. eh, está cañón está cañón cómo cómo estos temas regresan Está cañón cómo estos temas resurgen. Y está padre que, que las plataformas retomen este tipo de temas. Yo claro. sí hago una, una crítica, tanto para Spotify, híjole, nos están escuchando por ahí, como para que eh, nos valga el madre, mismo wey. Netflix. Seamos... Cómo están eh, lucrando con, con los temas tan negativos. O sea, creo que eh, tanto en temas de política, como en temas de narcos, como en temas de violencia, les encanta lucrar con estas cosas. Ojalá claro. que podamos... Generar. Romantizar
0: historias de esto, ¿no?
1: Sí, pero yo creo que tenemos en, en México y en el mundo tanto capacidad y talento artístico como la, el interés también por parte del público de tener otro tipo de cosas. Ojalá que no sean los los titulares o los más vendidos o los más taquilleras, la, los programas en donde solamente se hable del morbo, donde se les que no lo, hacen, no lo hacen
0: solo en México, ¿eh? No,
1: no, por todos lados, pero sí creo que Inclusive, en México en hace dos episodios
0: hablamos, acuérdate, del, de la serie de, de Epstein. El, ¿Sí? el, el, el este, este pedófilo, que también es una historia macabrísima. Entiendo
1: que el morbo vende en el mundo, pero sí creo que en México y en América Latina les ha gustado lucrar claro. específicamente con el tema... De, del narco y creo que tenemos que empezar a entender que no podemos poner en un pedestal a delincuentes que están matando gente, que nos están haciendo daño por más que pueda vender tenemos que poner la otra realidad claro.
0: y, y, y pues bueno esto... eso una y la otra que no bajemos la cabeza hasta que se esclarezcan las dudas que claro. quedan abiertas en casos tan cabrones como este y como todos. Sí. O sea que, que, y vuelvo a lo mismo, sé que es la segunda vez que lo hablo en el episodio, pero que nuestra memoria no dé para poquito, Claro. que dé para un chingo. Sí. Y que no quitemos la, el dedo de la llaga, del yugo o como se le llame, sí. hasta que respondan los cabrones.
1: No, nosotros no vamos a quitar el dedo del renglón en un tema que justo el episodio pasado les platicábamos. No sé si se acuerdan que en el capítulo pasado les platicábamos que uno de los senadores, Monreal, del partido Morena, había buscado fusionar los órganos reguladores y ahora resulta que desestimó esta, esta fusión porque pues, sintió que, que la gente habló demasiado de esto y eh, ahora ya dijo no, esto ya no va para adelante, eh, nos echamos para atrás, esto es muy bueno. Creo que el que hayamos puesto en la agenda hablar de estos temas claro. eh, y que le se, hizo que por lo menos se arrepienta. para atrás. Claro. Eh, ojalá que... No se nos vayan este tipo de temas porque sería gravísimo que vayamos perdiendo de a poquito este tipo de cosas. Vamos a seguir viendo qué es lo que pasa. No quitaremos el dedo en renglón. Y esto fue todo por este programa. 26 minutitos de pura de información. información, de chisme, de, de todo un poquito. Eh, un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias. Recuerden suscribirse al canal de YouTube, escucharnos por Spotify. Compartirlo con sus familiares, amigos, con todas las personas que conozcan y que crean que les puede servir y ayudar.
0: Les agradecemos muchísimo. Todo. Nos vemos el próximo jueves.
1: Gracias. Bye. Esto es todo por hoy, pero sin llorar, estaremos de vuelta cada lunes y jueves en todas las plataformas. Si crees que alguien necesita entender las cosas como son, compártele este capítulo. Nos vemos.